0: til sportsugen med mig Claus Elgaard. Og så kommer vi også i gang med anden time af sportsugen og der er en del interessante emner som vi følger op på eller belyser fra en anden side end andre medier måske har valgt at gøre det. Der er kommet en ny landstræner i kvindehåndbold og han har allerede skabt debat og han har også allerede fået sat sit tydelige præg. Dansk triathlon er ramt af en dopingsag. Brøndby fortsætter med at lave rekordstore underskud. Og coronavirus lægger det ene store sportsarrangement efter det andet ned. Og det går også ud over kvalifikationsturneringer og økonomi. Og så skal en dansk bokser i ringen og kæmpe om verdensmesterskabet. En lang række idrætsbegivenheder bliver aflyst i kølvandet på coronavirusen. Cykelløb i Italien, VM i ishockey for kvinder, Formel 1-løb, Marathon. Listen af efterhånden ved at være meget, meget lang. Morten Mølholm, du er generalsekretær i Danmarks Idrætsforbund, og der er jo en hel del problematikker og udfordringer i forbindelse med coronavirus, også på, øh, på den hjemlige arena. Altså, der er kommet en opfordring på, at arrangementer med over tusind øh, tilskuere øh, ikke skal afvikles. Øh, hvad får det af betydning økonomisk? Jeg tænker eksempelvis på danske ishockeyklubber, som jo traditionelt er hårdt presset på økonomien, og også kvindehåndbolden. Hvad ser du i krystalkuglen der?
1: men det er rigtigt akut, har det et stort problem, fordi vi følger selvfølgelig dansk idræt og opfordringen fra statsministeren. Så alle vores klubber og, og forbund har jo fuldt opfordring, og Det betyder jo i den her weekend, så ser vi jo også, at fodboldkampe spilles uden tilskuer, ishockeykampe spilles uden tilskuere håndboldkampe spilles uden tilskuer. Spilles uden tilskuer. Øh, og sådan er det jo blevet øh, hele marts måned i hvert fald. Og, og det, det efterlader vi vurderer især i ser en række klubber inden for ishockey og håndbold og selvfølgelig også fodbold, men i ser ishockey og håndbold med meget store problemer fordi de er meget afhængige af tilskuerindtægter. Fodboldklubberne er også afhængige af tilskuerindtægter og taber også millioner på det her, men de har også tilberedningspenge, men ishockeyklubberne for eksempel som har pæne tilskuertal, de de er super afhængige af tilskuerindtægter og det stiller dem i en meget vanskelig situation, også fordi vi jo ved, at de er i forvejen, og vi så i klubber lever lige, lige på kanten, og det her, det, det,
0: det kan jo skubbe dem ud over. Hvad, hvad kan I gøre, Morten Mølholm, eller hvad agter I at gøre? Har I nogle værktøjer, har I noget, I kan hjælpe med? Jeg mener, I har formentlig ikke kold eller eller penge at kunne give.
1: Nej, vi, vi har ikke selv pengene, men, men vi, vi, vi arbejder jo politisk med, at at sporten selvfølgelig også skal være inkluderet, hvis regeringen finder på at lave en coronapakke, som som indebærer kompensation for de samfundssektorer, der bliver urimeligt udsat økonomisk på grund af alle de her restriktioner, der vil komme i den kommende tid. Så synes vi, det er helt rimeligt, at sportssektoren også er en del af det. Så vi arbejder stenhårdt på, at der også hvis der kommer en kompensationsordning, som der jo i hvert fald har været på tale, og som vi vil presse på for, at der også kommer, at sporten så også bliver en del af den.
0: Er det jer, der ligesom rækker hånden ud omkring regeringen, eller er det omvendt? Er er der aftalt nogle møder? Sker der noget konkret, eller er det det noget, man man sådan har en hensigtserklæring om?
1: Ja, men i øjeblikket er der løbende møder, og vi har allerede opfordret vores eget ressortministeriet og kulturministeriet til at presse på for, at vi kommer i den kommende uge til at kontakte politikere og ministre. Og så har vi også et tæt samarbejde faktisk med Dansk Erhverv, som i forvejen har møder med statsminister og andre ministre. Så så der vil blive lagt lagt rigtig meget arbejde i at få lagt pres på den her problemstilling i den kommende uge. Ikke kun fra vores side af, også fra en række andre samfundssektorer, som er hårdt ramt, men, men vi vil selvfølgelig kæmpe i den sag.
0: Og jeg kan fortælle dig, Morten Mølholm, vi arbejder på at få et interview med erhvervsminister Simon Kolderup. Han sidder lige nu i et møde, men har faktisk sagt ja til at være med til at fortælle om, øh, hvordan man øh, tager imod det her med, med kompensation til idrætten, hvis mødet når at blive færdigt. Det er klart, der er pres på alle mulige steder. Men der er også andre ting omkring det her, Morten Mølholm. Der er også nogle kvalifikationsturneringer. Vores judokæmper er kommet en smule i klemme, og der kan være andre. Hvad er situationen omkring alt det her? Der er jo nogen, der skal gøre sig fortjente til at komme til OL.
1: Ja, men det er også kaotisk. Det må vi jo erkende. Øh, der er en række forskellige stævner rundt omkring i verden, der øh, er aflyst eller er i fare for at blive aflyst. Vi har en situation, hvor selv, for selvom stævnerne ikke bliver aflyst, så har vi stadigvæk en situation, hvor vi ser kinesiske og men nu også italienske for eksempel ikke kan komme ud af deres land og deltage i kvalifikationsstævnerne. Øh, og Kina har jo en rigtig, rigtig stor trup til, til OL, så det, det påvirker jo også kvalifikationen til OL, at der lige pludselig er et helt land udover, der ikke kan deltage i kvalifikationen og få de fornødende for eksempel point til verdensranglisten Og det betyder, at vi står i en situation, hvor jeg tror ikke på, at der er nogen, der har et overblik over, øh, hvor meget kvalifikation til OL bliver påvirket. og det, Jeg vil sige, det er, at øh, det vil sikkert blive behandlet lidt forskelligt fra idrætsgren til idrætsgren, men man bliver jo nødt til at kigge på, hvor uretfærdigt det har været i den kommende tid, om det har stillet nogen meget dårligere, om det har stillet nogen meget bedre. Og der er det jo ikke kun Danmark, der bliver ramt. Jeg vil umiddelbart sige, at nogle af de lande, der bliver mest ramt, det er jo netop et land som Kina, der ikke kan komme ud af landet og konkurrere.
0: Og lige netop OL. Jeg er godt klar over, Morten Mølholm, at du hverken kan aflyse eller, eller garantere et OL, men hvad er status på det? Der er, der er kommet en udmelding fra WHO omkring OL, at man må vente med en afgørelse. Altså ikke et dekret om, at det naturligvis bliver gennemført, men, men hvad er status?
1: Jamen altså, af gode grunde er der ikke er nogen, der kan sige, at naturligvis bliver det gennemført, øh, fordi man kan jo efterhånden ikke vide, hvad det her udvikler sig til. Men jeg vil sige, at vi Ser jeg ser stadig på det med sindsro, øh, og vi får løbende briefinger fra den internationale olympiske komité, som også er i tæt kontakt med WHO. Der er jo nedsat en arbejdsgruppe med UC og de japanske arrangører, så WHO, der løbende følger udviklingen. Øh, og grunden til, at vi ser på det med sindsro, det er, at der trods alt er noget tid til OL, og at vi kommer ind i. De varme varmere måneder i den kommende tid, og det har jo betydning både i Japan og i Europa. Så, så vi regner bestemt med, at OL gennemføres. Det vi er mest bekymret for i øjeblikket, det er den nationale situation for nogle af vores idrætter, der bliver hårdt ramt økonomisk. Og så er det kaoset omkring selve kvalifikationen til OL. Men selve OL er vi, er vi ikke så bekymrede for. Vi tager et skridt af gangen.
0: Tak Morten Mølholm, fordi du havde mulighed for at være med her i aften. Tak skal du have. Det var så lidt. Og som sagt, vi arbejder altså på at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Koldrup som, og hans holdning til det, som Morten Møllholm fortæller her, nemlig at Danmarks Idrætsforbund, D.I.F., er gået ind og støtter op omkring eksempelvis i hockeyklubber i kampen og forsøget på at få en kompensationsordning, når de nu skal spille uden, uden tilskuer. Og så skal vi lige se, om jeg tror måske, at Koldrup er på linjen, men nu kommer den her. I mandags blev den nye landstræner for det kvindelige håndboldlandshold fundet, Jesper Jensen. Det er navnet, ikke overraskende. Men udover at varetage den tunge opgave som landstræner, så fortsætter Jesper Jensen også som cheftræner for ligaholdet Team Esbjerg. Altså kommer den nye træner til at varetage to jobs på samme tid. Og det har fået kritik fra flere ligatrænere. En af dem er Mathias Madsen, som er træner for Herning Ikast håndbold.
2: Det er jo en øh, konstellation, som vi øh, ikke i her Iker Ståndbold ikke er helt enige i. Øh, vi synes, der er nogle ting i den i forhold til øh, interesser i både Dansk Håndboldforbund og, og, i, og i SBR, som 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 klinger lidt sammen i forhold til det, og som måske giver nogle fordele i forhold til nogle gamle situationer til Esbjerg, som som jeg synes godt, man man kunne undgå i forhold til til hele det her, den snak, der har har været i forhold til det der dobbelte job.
3: Er det en en bekymring i forhold til for eksempel rekruttering af spillere, som som du tænker på? Ja,
2: ja, rekruttering er er, er jo en del af det, men det er jo mere den... information, der går fra øh, mine danserspillere til, øh, til Jesper omkring den indfor der er på det. Der har man en dialog med diverse dansk- om omkring øh, styrker og svagheder, hvor man gerne ser dem blive bl- 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 bedre. Øh, og den information vil jeg jo være ked af at give videre til Jesper, når jeg så skal møde ham i en, i en kamp, hvor at han kan, kan bruge det. Øh, og det er jo det, man man ser i forhold til, til kampe mod andre hold, der, der, der handler det om at finde de der sværheder ved øh, de andre spillere. Og det er jo ikke noget, jeg skal fortælle den, øh, modstandernes træner om. Og det er jo en af de punkter, hvor jeg synes, der, der er en konflikt, der, der bliver svær at lave om, om på.
3: Du har, du har tidligere udtalt, at du, du synes, det begynder lidt om minde om russiske tilstanden. Hvad, hvad mener du med det?
2: Ej, jeg synes, man har set over i Rusland i forhold til at Han har været træner i øh, i la og, og, og så videre, der, han, der, han været, der han været, har han haft nemmere ved at trække de der russiske landsholdsspillere til. Og hvis, hvis jeg var en kvinde i spiller, og var med inden omkring landhold så ville han da også helt spille der, hvor landstræneren er. For så vil han jo have et, et nemmere kendskab til mig. Så derfor, derfor synes jeg, at det ikke er hensigtsmæssigt, at, at man har en... en Klubtræner på højeste plan, der også er landstræner. Hvis det nu var i et andet land, når man er landstræner, så var det noget helt andet, men netop det her med, at det er under, under samme forbund, det, det synes jeg ikke er hens, hensigtsmæssigt rigtigt.
3: På en eller anden måde, så kan man jo godt sådan sige, at, at I så jo lidt tvivl om, altså om om Jesper Jensens integritet og hans ærlighed. Er det ikke på en eller anden måde at vise lidt mistillid til, til Jesper Jensen?
2: Nej, det, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg har kæmpe stor respekt for Jesper, og jeg har også meldt ud lige fra startet, at er øh, blev fyret, at, øh, at min, min første prioritet som landstræner øh, det var Jesper, og Jesper, han er, han er den bedste træner, der er i, i Danmark nu, Så derfor, derfor er han det hele rigtige valg. Men, men vi er altså nødt til at passe på vores sport, og vi er nødt til at passe på vores klubber i forhold til, at vi har nogle mennesker, der knokler for at finde sponsorkroner, og så videre for at få hjulet til at løbe rundt. Så, så nej, det synes jeg ikke, det har, fordi at, altså, det er jo, det er jo for, det er en, for en svær info, som Jesper han får, som han skal kunne navigere i. Og når vi så spiller på klubniveau, så vil Jesper jo vinde lige så meget som alle andre træner så kan man jo ikke, da den info øh, blive, blive væk. Altså, den har han jo fået, så, så den er vi ikke inde på, hvor kroppen er ham.
3: Morten Henriksen fra, fra DHF, han har været ude og sige, at han synes også lidt, det er at vise mistillid til, til DHF, og så, så siger han, at han er lidt ærgerlig over det her med, at der i hans øjne, at man vælger at kigge på hullerne i osten, i stedet for måske at kigge på osten. Kan du, kan du møde den, den kritik fra hans side af?
2: Nej, det, det kan jeg faktisk slet ikke. Jeg synes... Synes det er det at uh, DRF, de ikke har sat fat i, i, i klubberne inden. Uh, så kunne vi have haft en, en faglig uh, snak omkring de tingene, sådan det ikke helt skal gøres på, på bagkant. Jeg kan ikke forstå, at de kan kunne se det her uh, komme inden, fordi det er... Uh, når, når, når jeg snakker med, med de andre klub, klubtræner, så er det jo, jo samtlige de klubtræner, nærmest, der har en vis bekymring for det. Så derfor, hvorfor man ikke har undersøgt det inden, det, det undrer mig lidt, så... Så jeg giver ikke så meget for Mortens øh, kommentar omkring det her. Vi øh, er bedste for dansk håndbold, og, øh, og det, det har det sagt helt tiden. Så derfor, hvis man er bedst så skal Jesper jo bare træne øh, det danske landshold, ligesom Toria, han træner det norske landshold. Altså, det er jo det burde være, 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 være løsningen, men det ser ikke ud til lige nu her.
3: Og Mathias, lige helt til sidst. Hvad tror du selv, du havde gjort, hvis du øh, var blevet tilbudt et øh, job, men du stadigvæk var, var meget glad for at være i herning
2: Ja, det er jo et meget hypotetisk spørgsmål. Nu er jeg jo stadigvæk en meget, meget ung træner, der... Der er meget, meget at lære i nu. Jeg kan godt sætte mig ind i, at Jesper han har samlet et rigtig, rigtig godt hold nede i Jesper, som virkelig har chancer for at lave noget stort. Men jeg synes, når man har en stilling som dansk landstræner for et A-hold, hvor der ligger så mange timer i det, så synes jeg, det hører til en fuldtidsstilling. Og det er min helt klare mening om, om, omkring det, og det ikke er ikke et sted, hvor man kan være dobbeltjob. Hvis det havde været et mindre forbund som det hollandske forbund, hvor der ikke ligger lige så mange administrative opgaver som landstræner, jamen så kan jeg bedre se det. Men det danske forbund det, det er så stort et forbund, at det kræver altså en, en fuldtidstræner.
0: Og vi vender tilbage til denne her sag lige om lidt, fordi øh, for lidt siden der hørte vi jo Morten Mølholm generalsekretær i Danmarks Idrætsforbund øh, fortælle at man arbejder på at få øh, idrætten herhjemme med i den kompensationspakke som regeringen øh, har i Støbesken for erhvervslivet, altså få idrætten med ind under det. Og det er især øh, de danske ishockeyklubber som spiller for tomme haller, og danske ishockeyklubber har jo i flere år været enten på randen af konkurs eller har været gået konkurs op til flere gange. Og når vi lige afbryder Jesper Jensen historien her, så er det fordi Simon Koldrup er erhvervsminister vi har er dig med. Du er lige kommet ud af et møde, der er nok at også se til lige i øjeblikket. Kolderup, ja. Morten Mølholm, altså generalsekretæren i DIF, han har taget initiativ til at få sporten med i noget af kompensationspakkerne og ordningen. Hvad siger du til det?
4: Jamen, først og fremmest synes jeg, det er, det er oplagt, at vi fra min side i hvert fald startede med at for, at også man inden for sportens verden hjælper med og for den her strategi, som vi jo har valgt at lægge over for coronavirusen til at blive til noget og rent faktisk blive en succes, og det er en inddæmmingsstrategi, og det er derfor, at Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at, at man ikke holder arrangementer med, med flere tusinde deltagere. Og det er klart, så når det kommer med en pris, man mister jo indtægter på sine billetter, for eksempel. Og der kigger vi på, hvordan man kan nu lave en kompensationsordning, og den vil også række ind i steder, hvor det er relevant i, i sportens verden. Så, øh, så det er kun en, en, en modtagelse fra min side positivt af, af den idé.
0: Så i den sammenhæng, der er en ishockeyklub en, 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 et stykke erhverv også, kan man sige, det er sidestillet?
4: Ja, så det her, det er, er jo egentlig for mig mere et spørgsmål om, øh, hvem der holder øh, de store arrangementer med, med mange tilskuere, som altså nu er blevet bedt om, at side sidder og, og stoppe dem sådan at vi kan passe på, at den her virus ikke spreder sig mere, end den gør i forvejen, og inddæmme den så godt vi overhovedet kan. Og der er aktørerne i sportens verden jo selvfølgelig også aktører, som vi, som vi skal skille til at hjælpe med. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kommer igennem det her i vores samfund, virksomheder, organisationer og andre, uden at vi kan mærke, at den her virus den er her. Det er en ret ekstraordinær situation, og man vil nok også kunne mærke nogle tab. Men, men vi kan godt gå ind og lave noget kompensation i forhold til, til de her tabte billetindtægter og andre ting, det er det faktisk, vi her til aften sidder og, og kigger helt øh, specifikt på.
0: Men hvorfor går I ikke bare ind og stiller sig med krav og siger, nu skal det aflyses, fordi der er jo allerede nogen, der springer en smule fra at håndbold og så videre, de agter og gennemfører, og så siger, at vi har en kompensation, men nu skal, nu skal I bare aflyse
4: men altså, vi har valgt at gøre det på den måde, hvor myndighederne er gået ud med en anbefaling. Øh, det gode ved en anbefaling skal man altså også bare lige huske i forhold til et konkret forbud. Øh, jamen det er jo altså også, at der er noget fleksibilitet for, for arrangørerne side i forhold til, at man kan afvikle på et andet tidspunkt. Der, der er nogle andre bevægemuligheder, så, så det er lidt mere fleksibelt, når det, er, når det er en anbefaling. Og så har vi jo kun oplevet, og det oplever vi jo heldigvis kun i Danmark, at vi alle sammen, er det alvorligt, når vores myndigheder anbefaler noget, så påbud er jo sjældent en, en streng nødvendighed i Danmark. Og når vi så samtidig nu siger, jamen at der er omkostninger ved det, det forstår vi godt som regering. Og det er vi klar til at se på kompensationsmuligheder for, jamen så tror jeg, at vi når målet på den måde. Og målet er jo bare for lige at slå det fast. Det er, at vi passer bedst muligt på Danmark og vores økonomi og arbejdspladser i Danmark ved at inddæmme den her smitte bedst muligt. Og der er de store arrangementer også i sportens verden. De er jo vigtige arenaer i den sammenhæng, og derfor bare en kvittering til dem, der dem, der trækker med og, og hjælper med, at vi passer bedst muligt på det hele.
0: Kollerup, øh, eksempelvis i klubberne som Morten Mølholm selv nævnte, de er mange af dem så hårdt presset, så hårdt spændt op økonomisk, så det kan gå meget, meget hurtigt med, at der ganske enkelt ikke er penge i kassen. Så de kan jo ikke gå i banken og låne penge på gode intentioner. Hvor langt er I i den proces, I har holdt et møde i dag? Øh, kan du referere lidt fra, hvor langt man er i forhold til, at man kommer ind i kompensationspakken?
4: Nej, det, det vil jeg ikke gøre, men, men det er rigtigt, det er det, vi sidder og arbejder med. Og, og det er jo næsten ved at gå i bank med, med halve rygter end, end, end med en færdig model. Og alt den stund, at, at jeg forventer, at vi er meget tæt på at kunne, uh, kunne, uh, kunne præsentere en, en konkret model, så, uh, så lad os uh, tage den her en af de, uh, en af de næste uh, dage i ugen, der kommer. Uh, men bare sige, at uanset, hvordan man vender og drejer det, så, så er der ingen af os, der kommer til at gå igennem det forløb, som coronavirusen jo helt ekstra nært udgør. Ikke bare for Danmark, men hele verden. Uden at man, man vil komme til at mærke det. Og, og jeg ved godt, at det er også inden for sportens verden udsatte øh, dele af den sektor. Det er der også i erhvervslivet i øvrigt. Men, men vi prøver at lave en kompensationsordning, så vi hjælper hinanden øh, igennem de her aflysninger på en, på en god måde. Den konkrete model forstår jeg godt, man er, er nysgerrig på. Den skal holde både øh, statsstøtte og regler og alverdens ting og sager. Så øh, lad, os, lad os få lov lige at arbejde den færdigt, så tror jeg, vi kan præsentere den inden for ret kort tid.
0: Kolderup, tak fordi du havde tid til at være med.
4: Ja, selv tak. God aften.
0: Tak skal du have. Og det var altså erhvervsminister Simon Kolderup, som øh, netop har kommet ud af et møde, hvor man øh, debatterer og taler om det, som generalsekretæren i Danmarks Idrætsforbund, Morten Mølholm, startede med at sige, at, øh, at sporten eksempelvis ishockeyen, har brug for at komme med i kompensationspakken for at undgå en lang række konkurser. Vi kom lidt bredt ud af historien om Jesper Jensen, den nye landstræner for det danske kvindelandshold. Han har dobbeltjob, han er træner i Team og nu er han også landstræner, og det har faldet kolleger fra brystet, at man kan have den slags ting, og der kan være noget interessekonflikter. Jesper Jensen selv har taget det hele sådan med forholdsvis ro. Han har skabt stor debat, inden han overhovedet er kommet i gang. Det er en anderledes start på drømmejobbet, end han havde regnet med, men han tager det roligt.
5: Jeg oplevede stadigvæk at prøve at være lidt øh, nøgteren. Det, det gør mig altid lidt til den tjeneste at være lidt, øh, lidt nøgteren. Det, det er 99 procent af det, der blev sagt og skrevet. Det var jo enormt positivt. Øh, og så oplevede jeg en skepsis, som for et par personers vedkommende blev til kritik. Mm-hmm. Øh, men jeg oplevede, jeg tror egentlig bare, at det var skepsis omkring tingene. Og, og så, så endte det jo i medierne, og, og, og så blev det altid lidt mere øh, karikeret. Og fred være med det. Jeg synes, at det er super sundt, at der er en skepsis, og vi får debatteret nogle ting, inden det bliver et problem. Og lige nu er det jo ikke et problem, udover at hvis vi gør det til det, så jeg synes jo egentlig bare, at det er sundt, at der er en skepsis, og så må vi jo så må vi forholde os til det. Jeg tror på ingen måde, at det bliver et problem, og jeg er helt sikker på, at når man sidder om et år og, sidder og skal analysere på tingene, så vil, så vil de samme trænere også sidde og sige, nej det er rigtigt, Jesper han beholdt sin integritet, fordi det er en af de få ting, som jeg aldrig kommer til at gå, gå på kompromis med, og jeg vil hellere selv, øh, hellere selv øh, spise lidt af mig selv, end jeg begynder at spise af andre.
0: Og derfor undrer det mig også Jesper, det må jeg aldrig om, fordi der var en artikel hvor du var ude at sige noget stil med, jeg er ikke dygtig nok, og derfor skal Lars altså din assistenttræner gøre nogle ting og der gik, der synes jeg nemlig din integritet, fordi jeg tænkte bare, det skulle sgu ikke Jesper der siger
5: det, det lød for mig som noget spændende. <laughs> nej, 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 fordi det, det, det var fordi, jeg blev, til, jeg blev spurgt til, hvorfor jeg ville være øh, dobbeltjobbet. Mm-hmm. Og så, så svarede jeg, at øh, det vil jeg i mange år som en af dem, det er, at jeg følte faktisk ikke, at jeg var dygtig nok til at være fuldstændestræner. Jeg følte ikke, at, jeg var, at, at mit lær var fastbrændt nok til, at jeg, kunne, at jeg kunne gå 11 måneder, og så stadigvæk være knivskarp, når jeg kom efter 11 måneder, uden, uden at have haft håndbold mellem, mellem hænderne. Og det var egentlig det, jeg svarede til, at jeg, at, jeg, at, jeg, at jeg troede på, at jeg faktisk ikke var dygtig nok endnu til at være fuldstændig Jeg føler mig fuldstændig klar til at være dobbeltjob og, og, og være mega skarp, når vi kommer til slutrunden. Men, men 11 måneders pause, så, så tror jeg skulle jeg ville begynde at tøve lidt, hvis jeg stod der. Og det kan godt være om 15 år, at jeg ikke er det, men så er jeg skulle nok også brænde godt og grundigt fast, tror jeg. Kende tysen,
0: du dækker blandt andet håndbold på Jyllandsposten, og hvad er din holdning til Jesper Jensens dobbeltjobberi, altså landstræner og Team Esbjerg?
6: Jamen, jeg synes øh, først og fremmest, det er enormt spændende for dansk håndbold, at, øh, at man laver den her løsning. Og jeg synes også, at man, øh, man skal rose til her efter og ture og, og tage det her valg øh, og tro på et projekt af dansk livet. Fordi de har jo helt sikkert, eller Morten Henrik som i hvert fald udtaler, de har været øh, i gang i en proces der, som, som har krævet en del diskussion. Fordi det har jo skabt, så vi kunne se i efterfølgende også, en, en del kritik fra, fra nogle af trænerne, om man kan være til det her. Men jeg synes alt i alt, det er enormt spændende. Og når man sådan slår på vandrørene, så er det heller ingen tvivl om, at det er spændende. Ham, som de fleste er peget på som den rigtige kandidat, øh, og som ønsker kandidaten. Og hvis man vil have den bedste, så skal man også gå på kompromis med jobrammen, øh, som, som det har gjort. Så, så jeg synes, det er alt i alt enormt spændende, men jeg kan også godt se nogle af de udfordringer, som, som nogle af trænerne har talt om.
0: Ja, nu hørte vi jo netop uh, Mathias Massen som træner Herning Ikast, uh, og han kaldte det så den russiske tilstande, og, og nævnte Trifimov for lytterne skal jeg lige sige. Uh, Trifimov. det er jo ham, den store vrede russer, som vi altid ser skille ud på, på pigerne i, i timeout. out uh, Det er der noget af en påstand at kalde det russiske tilstande og Trifimov.
6: Ja, det synes jeg også, det er voldsomt. Uh... Og, men, jeg, men jeg synes, altså det som Claus Mogensen og Mathias Madsen, som har sådan været foregangsmænd på, på den her skepsis eller kritik, om man vil. Jeg synes, det er meget relevant at diskutere, hvorvidt man egentlig kan have de her to jobs. Og det er, en, det er jo en spændende snak. Er der en interessekonflikt, Er der en konkurrencefordel? Jeg synes, det er helt færre. Og det, det hører også med til, til historien, at Claus Mogensen egentlig har, har slået fast, at han ikke betyder, at jeg integritet. Men mere det her med, at hvis jeg spændte, skal passe et job godt i Esbjerg, så skal han sådan alt alvinne på at vinde. Og med den viden, han har fra landshold i forhold til nogle af de spillere, det er jo 1320 spillere i den, hans nye trup, som spiller i den danske liga, altså, så har Jesper selvfølgelig en, en viden om skader og formstyrke og mental udfordring og meget andet om de her spillere, som han har i sin trup, som man så er med i ligaen. Øhm, men der, jeg synes også, der er en masse ting, der undrer mig i, i forhold til det
0: her. Men hvor er det, det kendt helt præcis, at, at landstræneren, lad os nu bare sige, at den tvivl, der er om, omkring hans dobbeltjobberi, øh, har bund i virkeligheden. Hvor er det så, at Jesper Jensen som landstræner vil lokrere på en eller anden viden?
6: Øh, jamen, det, det er et godt spørgsmål, og det er også det, som jeg har, når man søger de her træner udtale så at de har sådan noget, svært ved helt konkret og ramme ind på. Øh, altså der, der er et eksempel fra den, fra den danske for herrelige, øh, hvor der tidsindgæder på, det er, hvor træner træneren Simon Dahl. Han er cheftræner i Nordsjælland nu, og han er en del af ungdomslandstræner-teamet i DHF på herresiden. Og han er til en samling med, med sit hold, og da den her samling er, er på dag senere, så skal Nordsjælland møde GOG. Og der er altså fem GOG-spillere i u truppen. altså sådan en tredjedel af det hold, han skal møde få dage efter samlingen. Og jeg ved da stærkt tro på, at simodal i det her tilfælde har en kæmpe viden omkring, hvad er det hvad er det for en situation, de her fem spillere er i. Er det småskade? Er det en, der har noget med en ankel? Er der en, der er mentalt presset over et eller andet? Er der nogen, som har svært ved noget andet? Er der et eller andet, der prikker hister her? Og det er jo en sindssygt god viden at have i en spil, sådan en kamp, og den viden kan han jo ikke
0: bare lægge fra sig. Men når, Æh, men, men når du kommer, Kenneth, med det, med det eksempel, så er det jo også et udtryk for, at det er jo ikke første gang det her. Der er jo altså fortilfælde til et Lige
6: præcis, og det er også en af de ting, som der gør de undrer mig rigtig meget over det, fordi øh, det er nemlig slet første gang. Altså vi har haft sådan nu bare fit for Peter Brysto Blæsøn var i mange år øh, assistenttræner for Herlunds mens han bare tog job i, i Aalborg BSV, han er i Kronborg har været skjern håndbold og samtidig været Herlunds træner. Øh, og det var Jakob, at han mindst har han i to år for Herlunds og var for Reinikkelleven i Tyskland. Jeg minner sig altså aldrig nogensinde har hørt nogen chefer i hverken Kiel eller specielt at han øh, altså, havde vist over at altså træneren for deres mesterskabskonkurrent, altså han havde træner for en håndfuld af nøglespillerne. Altså, Nikolaj Akersen har haft en kæmpe viden om de der 5-6 Flensborg-spillere, mange der er, øh, inden han skulle møde dem. Og ja, hvis vi skal fortsætte dem, så kan du også bare se på landslægelsen på siden i dag, altså på i dag. De to ungdomslandshold fra Herre, Simon Sørensen og Mathias Albertsen, de er i Aarhus håndbold uh, trænerteam så det andet landshold, Simon Dahl, vi nævnte nævnt før. Og Stefan Massen, han er i Aalborg. Altså, det er fire trænere på herresiden, og på kvindesiden, der er Heine Eriksen, træner og cheftræner overhovedet United. Og den her opramming, det synes jeg bare, at det indikerer, at det, for det har jo fungeret tidligere. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen proxer, selvom man kunne tale om, at de her trænere her, de må jo have en kæmpe konkurrencefordel i forhold til at kunne rekruttere nogle af landets største talenter, fordi de arbejder med dem i samlinger, men det har der aldrig været. Så derfor jeg undrer jeg mig lidt over, hvorfor det er lige pludselig et problem netop nu.
0: Ja, men hvorfor det bliver et problem netop nu? Kunne du hænge sammen med det, som Claus Bruun Jørgensen, altså den afgåede landstræner, sagde, eller kritiserede den kultur, den der kultur, der er i, til synligheden af dansk håndbold mod DHF, altså dansk håndbolds ledelse?
6: Ja, det synes, det er svært at sige. Altså, der var i ingen tvivl om, at øh, Claus Bruun, han har haft, øh, i starten af sin landstrænerperiode, haft det lidt anstrengt forhold til nogle af klubtrænerne, der har også været skrevet og snakket meget om, at der har været et et mindre godt samarbejde mellem klubtrænere og landstrænere. Øh, og, og, og hvad der ligger sådan til grund for det, det, det er svært at sige. Om Claus Broen har været nok i klubberne, om de har hjulpet ham nok, øh, det ved jeg ikke. Øh, men, men jeg ved ikke, om det spiller ind. Det er svært at sige, synes jeg.
0: Men man må vel også sige, at, at det her fortilfælde, det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der kunne eller er sket, som jeg husker i hvert fald, i fodbold.
6: Nej, øh, heller ikke, så vidt jeg er orienteret. Øh, og det er jo sjovt, at i fodbold, der hører man jo slet ikke om en dobbeltjobberi. Det er jo, så vidt jeg husker, øh, kun et par trænere i, øh, i starten af Nordland, som har dobbeltjobbet her på det seneste, hvilket også er interessant, hvorfor man egentlig gør det i håndbold.
0: Og så er der det der aspekt, hvor nogen siger, Nå, at når landstrænerne er i, i Esbjerg, så er det også nemmere at fiske, spillerne hedder det, hvis de gamle dage nu vi bliver i gamle mm-hmm. <laughs> øhm, Er det realistisk? at mener, vi lever i en ny verden, de har deres egne agenter og så videre, Er det nemmere at få en, en spiller til, til Esbjerg, hvis der er en landstræner?
6: Altså det er den der simpelthen at tro på. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, øh, hvis man står som 20-årig, og øh, man bliver tilbudt en, en kontrakt i TMSB, hvor landstræneren er, men, men der er så mange andre interessenter i dag. Skulle du så vælge at være tredjevalg på højre bakke i Esbjerg frem for at have en anden førende rolle, bringe det der til dig på landsholdet, fordi at, at din landstræner han står på sidelin hver dag? Altså det, det tror jeg simpelthen ikke på, øh, at det betyder noget for professionalismen for de landstræner, om det er på herresiden eller damesiden eller hvor det er altså, øh, Jeg synes jo et fint eksempel er i Skjern håndbold, hvor Emil Nielsen, øh, ham målmand, som nu er i, i Narns, han har været en af de største talenter i Længe og var i to sæsoner i skjern under er Kronborg, som var på, øh, som er stemt for landsholdet. Emil Nielsen har stadigvæk sin første studerunde til gode, også selvom han fået fremragende i igen. Så det er jo ikke bare en, altså en, en direkte adgangsplet til landsholdet, fordi man får øh, landstræner som
0: klubtræner også. Altså Jesper Jensen er kommet under pres allerede inden han har haft sin, øh, sin første samling. Men man kan vel også sige, at, at ledelsen i dansk håndbold har sat sig selv under pres, fordi hvis ikke skal vi sige, eksperimentet med Jesper Jensen lykkes, så ser de ikke godt ud
6: og det er også det, der gør det enormt spændende, det her. Morten Henriksen, der er sportschef i DRF, han var jo også ude at sige med det samme, at de stort set alle medier på den dag, hvor man præsenterede et spændende at man har lavet en bagdør, så at sige, altså en klausul i kontrakten om, at de parter det kan gå hver for sig, hvis nu det ikke lykkes her efter i hjem om 10 måneder, og at man har brug for at lave sådan en, en klausul, det siger jo også om, at det er et jeg vil ikke kalde det et skrøbeligt fundament, man har bygget på overhovedet, men, men det, er, det er jo en interessant klausul at sætte ind i en kontrakt med en helt ny træner, at man så tidligt kan, kan afbryde samarbejdet, hvis det ikke fungerer. Så vi de ved der udmærket godt i de høf, at det her det er en enormt spændende konstellation, på som kan tippe begge veje, og Morten Henriksen, der er sportiv, han ved da udmærket også godt, at hvis det, hvis det går galt det her, så er det der ham, der, der står som en af de, de meget pressede mand derinde.
0: Lad os lige komme tilbage til, til det, der handler om for Jesper Jensen, altså at stille det stærkest mulige hold. Han har jo t- udtaget sit første hold, og han har startet med at sætte Stine Jørgensen, altså anføren af. Og det er jo en markant handling, kan man sige, for en ny Hvad er det for et signal, Jesper Jensen gerne vil sende her?
6: Altså, det er et kæmpe signal at sende, og det er, det er meget, meget markant. Øh, nu var jeg selv i Japan og dækkede verdensmesterskabet i december, hvor Stine Jørgensen, hun øh, havde næsten i vil jeg i sige hun, øh, hun skårede nogle nogle mål, der blev topskåret nogle kampe, men hun slutter af med at spille, starte på bænken i de sidste fem VM-kampe. Claus Monjørnsen, som var landstand han er jo også ude at sige, at hun slet ikke han er meget, meget skuffet over, at hun som anfører ikke ramte det niveau, hun skulle. Og så der kommer en ny landstræner i sin første trup overhovedet. Vrager anfører, det, det synes jeg er ret vildt. Men øh det bliver spændende at se, om han er ret i det, i Ensen og Lars Jørgensen, som også er med, fordi der er ingen tvivl om, og det ved alle, som er tæt på det antal, at Stine Jørgensen har haft en stor stemme i lang tid, hun er været i, siden 16, og der er nogle spillere i truppen, som længer sig meget op af hende. Det er blandt andet Trine Østegård og Katrine Heindal. Hvordan kommer de til at reagere, når hun ikke er der? Bliver de bedre? Bliver de dårligere? Kommer der en ny energi i hele gruppen? Er der andre, der tager karakter? Er der mm. et potentiale, eller ja, det er, det, det er virkelig spændende at se, om det løsner noget, eller det, det
0: falder sammen uden. Hende. Men kunne det netop være derfor, at Jesper Jensen vælger at gøre det, fordi som du selv siger, hun har haft en stor stemme. Nu er der lige pludselig nogle andre, der får lov blomstre?
7: Det tror jeg helt
6: sikkert. Og jeg tror, han øh, grund til at han gør det nu, det er jo også, øh, selvom alle vil sige, at samtlige landskærling er vigtige, fordi der er ikke ret mange. Øh, så er det jo ikke nu, der er jo ikke EM lige om en måned, der er 10 måneder til endnu, så han, hvis han skulle prøve det af, hvordan funger den her trup, hvordan fungerer holdet uden Stine Jørgensen, så skulle han jo gøre den her samling senere i marts. Og jeg, altså, jeg er ikke i tvivl om, at Jesper Hansen, han har lidt søvnløs efter det her klopke på plads, hvad i alverden kan gøre med, med anføreren, fordi Stine udover, hun ud over, hun har haft en stor rolle i, i, sådan, i truppen, og øh, socialt, så har hun jo også været et, et, et markant omdringspunkt spillemæssigt. Altså, hun har spillet 148 landskampe og 9 slutrunder af træk, så vidt det, husker. Det er jo helt vildt. Øhm, så derfor så, så er det da interessant, at man, man på den måde sætter hende af i, i, i den aller, allerførste samling.
0: Kenneth lige til allersidst her. Anførerne er væk, så der skal Hvidrøg ud og udnævnes en ny. Hvem er den naturlige anfører, Lå Stine Jørgensen, ikke? Det Det er klart,
6: Sandra Toft. Hun var faktisk også anfører i, det må have været 2018, i Frankrig, da Stine Jørgensen var i Knæskadet, og så endte Stine Jørgensen med at komme med til sluden alligevel. Men der var Sandra Toft anførende indtil da, så hun er det klare
0: visanfører. Kenneth Hysen, tak fordi du har tid til at være med. Selv tak. onsdag offentliggjorde DIF, altså Danmark Hittersforbunds doping, nævn, at der er faldet en dom i en sag mod Triathlon Danmarks tidligere sportschef, det er Michael Kryer samt triatleten Sif Bendix Madsen. Sif Bendix Madsen fik en saltvandsindsprøjtning på 500 ml, men ifølge dopinglisten er det forbudt at få intravenøse infusioner eller indsprøjtninger af mere end 100 ml, og det skal være i løbet af, eller inden for 12 timer. Sagen er blevet indbragt for nævnet af Antidoping Danmark. Fire års udelukkelse lød dommen til Michael Kryer, men mens sif Bandiks massen blev idømt et års udlæggelse. Udlukkelse hedder det, og DIFs antidoping de ønsker ikke at udtale sig i øjeblikket omkring denne her sag. Michael Kryger, altså tidligere sportschef for triathlon, er rystet over dommens hårdhed og længde. Michael Kryger er klar over, at han har brudt dopingloven, men han mener, at dommen er helt ude af proportioner.
8: Øh, jamen, det, det er der flere grunde til, men øh, hvis vi skal starte sted, så er det, at... Øh at vi er jo dømt efter idrættens regler. Øh, og de regler, det vi er dømt efter, det er jo, øh, de er lavet på baggrund af, at man skal forhindre doping, i ordsforstand. Øh, og doping er jo sådan, når man snyder og tager noget fremme, eller gør noget præstationsfremme, for at og, ja, opnå noget, en præstationsforbedring. Øh, og, og det er jo ikke det, der er sket i det her tilfælde. Her handler det om, at der er en person, der har været syg, og vi har forsøgt at få tilbage på sporet, og det ligger der jo ikke nogen fordel i. Øhm, så det er det ene. Øhm, og det andet er jo så, at jeg har været øh, helt åben og ærlig og har medvirket til øh, at, at fortælle sandheden om sagen. Øh, og det er ligesom, om det ignorerer man fuldstændig, og så får man den samme, øh, samme eller en hård dom øh, end folk, der, der går doping øh, og ikke indrømmer og ikke samarbejder. Så, så der er ligesom lidt flere lag i, i hvorfor jeg synes, det, det er en hård dom.
0: Men nu siger du, at det handler om en person, der er syg, og det er formentligt, ja. muligvis, måske rigtigt nok, men, men det står jo stadigvæk som et faktuelt kendskærning, at I har gjort noget, I ikke må.
8: Det bespryder jeg heller ikke.
0: Så hvad er det helt reelt, der overrasker dig ved, at du får en, en dopingdom, når I har brugt reglerne ret markant? I har brugt 500 ml, man må bruge 100 ml. Det er jo procentuelt en voldsom overskridelse.
8: Ja, altså se i det tilfælde, så, øh, altså, så er det jo, og i princippet er det lige meget, om det er 100 eller 110 eller 500. Øh, men, men, men stoffet er jo ikke forbudt som sådan. Altså det er jo, vi taler jo om en saltvandsopløsning med elektrolyter, øh, og, og den bliver jo brugt i mange forskellige sammenhænge i idrætsverdenen. Også i stævnregi. Så du kan godt få øh, en liter eller en halv eller en halvanden efter et stævne. Øh, når du har det skidt, så kan du lægge det ind i, i teltet. Sig, jeg har det skidt, jeg vil gerne bede om en inflation, og så vurderer jeg, om du skal have det eller ej. Og der, og der er ikke sket andet, end at du har det skidt. Øh, og, og det er ligesom naturlige konsekvenser af at køre enten en ejemann eller en løsningsmaraton. Så er det okay. Men når der er en, der har det rigtig skidt og går til læge, og lægen så bare konstaterer, ja du har det skidt, men jeg kan ikke fortælle dig hvorfor, og så lader salgene ligge, så fører det til, at man bliver dømt for at have brugt reglerne. Men Og det men, synes jeg bare, altså for, forholdet mellem de to ting, det, 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 altså alle logik, der hænger ikke sammen i mine ører. Altså man, kan, man må godt gøre det her, men man må ikke gøre det der.
0: Men, men helt lavpraktisk, så det du gør, det er, at du sætter dig jo over en læges kompetence øh, ved at selv begynde at medicinere, kan man vel sige. Det er det billede, du selv brugte øh, med, med 400 procent. Så i, i, den, i den kontekst, i det lys, så er det jo et, et klart lovbrud.
8: Jeg, jeg har gjort det, at jeg har bedt forældrene om at opsøge en læge. Altså ikke ham, de var inde hos. Og jeg har sagt, at jeg har kendskab til, at det her det kan hjælpe i en situation, men I skal så opsøge en læge. Øh, og så derude har jeg så sagt, at det er ikke ifølge bogen.
0: Men kan du ikke se problematikken ja. i, hvis sportstrænere, sportschefer, og sportsledere går imod, hvad, hvad lægevidenskaben i øvrigt vurderer, og begynder at medicinere og gøre tiltag selv, uden for det, som lægen har indbefalet. Ja, det,
8: det kan jeg sagtens ikke. Øh, og jeg siger jo heller ikke, at jeg ikke skal have en straf. Jeg siger bare, at det er voldsomt at, at uddele en straf på fire år. Altså, jeg synes, jeg er rigtig straffet med at have mistet mit arbejde. Øh, det, det, det er jo så faktisk det er sådan, det er, og jeg får også aldrig et arbejde i det felt igen. Det er så, hvad det er. Men derudover så, så får jeg også en social straf på fire år, hvor jeg selv ikke må dyrke idræt i, i organiseret regi. Øhm, og, og det synes jeg, så, så begynder der at løbe lidt af sporet. Øh, også hvis man så sammenligner, hvad er, egentlig, hvad er hele hensigten med, det her, med, med de her regler? Altså hvis det ikke havde været sportens regler, men jeg var kommet i en almindelig retssag, så havde der ikke været nogen sag. Så havde jeg, jo ikke, så havde jeg ikke fået fire års dom.
0: Så det, at de det, har brudt dopingloven, det, det er du sådan set enig i? Den præmis er du klar på? Ja, vi har gjort noget, vi ikke måtte, og vi har gjort det på en ret voldsom måde. Men selve strafudmålingen, synes du, er lige grov nok?
8: Jeg ja, ja, er enig i, at vi har brudt øh, regelværket. Så vælger du ordet voldsom. Altså, jeg ved ikke, om saltvand er voldsom, hvis du sammenligner med... Alle dem, der, der tager Apo og steroider og alle mulige hormoner, jeg mener, det er voldsomt.
0: Jeg mener ret præcis, at det er voldsomt i forhold til, at man har ret til at bruge 100 milliliter. I har brugt 500 ml. procentuelt. Er det en meget voldsomt øh, krænkelse eller, eller brud på loven?
8: Ja, det er din udlægning af, at det er voldsomt. Men, men vi kan blive enige om, at det er en krænkelse af loven. Og det, og det gør sådan set ingen forskel, om du får 150 eller 600 eller 400 eller 500 så har du stadigvæk brugt reglerne. Og det kender jeg fuldt ud.
0: Men du mener, at, at, at de følgevirkninger, der har været i forbindelse med straffen, de straffer dig yderligere. Du har mistet dit arbejde, det er ked af at høre. Øhm, men men, men der, der er for mange følgevirkninger. Det bliver for hård en straf, når man gør det hele op.
8: Ja, det mener jeg helt bestemt. Hvorfor? Jamen, altså, altså det, det er jo problemet, at, at her snakker vi jo om idrættens ret. Øh, og når man bliver dømt for noget, så, i hvert fald når man er dømt, sådan som jeg er, så er det lidt svært at lade være med at sammenligne ting med andre ting, hvad folk de bliver dømt for, og hvad, hvilken straf de får. for. Nu får vi ikke at komme ind på eksempler. Fordi det er bare sådan, at idrættens ret er meget mere skarp, og, og giver meget hårdere straffer, end det almindelige retssystem gør. Og det er ligesom det, der støder mig her. Øh, og at, at jeg skal have den her sociale straf, at jeg er udelukket i fire år. Jeg kan ikke gå med mine børn til idræt, som jeg tidligere har gjort. Så de, jeg kan købe dem til idræt, og så må jeg gå igen. Jeg kan ikke gå med min kone heller. Det, det synes jeg bare, det, det, det er skudt over målet. I forhold til, hvad, hvad vi snakker om. Havde jeg nu anbefalet, at hun skulle have anabolske steroider, og det er sundhedsfarligt, så havde det været helt på sin plads eller EPO for den sags skyld, eller noget andet, der er farligt. Men vi snakker altså trods alt om en saltvandsopløsning.
0: Men saltvandsopløsningen i det omfang bliver jo ofte brugt til at sløre en bloddoping?
8: Ja, det er derfor, det står i regelværket. Altså, det er derfor, det faktisk er kommet derhen, er jo også en til, at man tidligere, man siger, at det er i hvert fald, brugt til at sløre enten for at få hematokritværdien ned... Eller som det er i Tour de France, hvor der så har ligget hele cykelhold i en bus, øh, og så udover salgvandsopløsningen, så har der også været glukose i for at fremme restitutionen og måske nogle andre ting. Så, så jeg er fuld ud klar over, hvorfor det står i regelværket, men det er bare ikke det, der er, har været tilfældet her. Ikke? Altså, der har været en helt klar, et helt klart formål med den her
9: behandling.
0: Og mange vil måske undre sig over, hvorfor det overhovedet kan være forbundet med en dopingovertrædelse at bruge saltvandsopløsning. Det er en behandling, der bliver foretaget dagligt på landets hospitaler, hos læger. Og mange har faktisk også prøvet det i forbindelse med sygdom, eksempelvis på en ferietur. Øhm, her er forklaringen fra Anti-Doping Danmarks Jacob Mørkegaard. Han er videnskabelig seniorkonsulent på, hvorfor saltvandsopløsning kan være forbudt. Og jeg har lovet Anti-Doping Danmark at understrege at at Antidoping Danmark ikke udtaler sig nu her om den konkrete sag, men alene forklarer generelt om brugen af saltvandsopløsninger.
9: Hovedårsagen til det på dopinglisten, det er egentlig, at det kan bruges som sløring. Så man kan simpelthen bruge det til at fortønne, hvis man har taget andre dopingstoffer, eller man kan bruge det til at simpelthen påvirke nogle nogle markører, man måler på. For eksempel i de biologiske pas, der kan man ændre dem. som hvis man for eksempel har har bloddopet sig eller sådan noget, så kan man simpelthen fortønd blodet og, og skjule, at man har gjort noget. Så det er hovedformålet med det. Øhm, og så kan det også have en, en præstationsfremmende effekt. Øh, den er formentlig relativt kort vej. Men, men i og med, at man har noget ekstra væske ind i blodbanen, så vil, så vil hjertet også kunne, kunne pumpe mere øh, blod rundt, og man vil kunne få en øh, givetvis effekt på, på udholdenheden. Så det er sådan de tre øh, argumenter for at have det på
0: Hvorfor er der en differentiering? Altså 100 ml, som jeg forstår, det er tilladt, men 500 ml er eksempelvis for meget. Hvorfor er der en differentiering?
9: Jamen, det er der, hvor man ved, at man skal op i nogle højere volumener før det rent faktisk har en effekt på de parametre, som jeg nævner der. Altså sløringsmæssigt, og også har en effekt på blodvolumen, som rent set Øhm, og så kan man sige, at det er jo sådan, så, så på dopinglisten, der er det jo faktisk tilladt at få det her, hvis det sker som led i en behandling. Så, så du må godt få 500 ml øh, saltvand eller anden væske direkte i både banen, hvis der taler øh, tale om en behandling øh, i en Så der er det som siger ikke forbudt. Og det er heller ikke sådan, så at øh, hvis der kommer en, en udøver, ind over målstregen og er fuldstændig defibreret og for det her uden for hospital, hospitalsregi eller i et eller sådan noget, så er det også tilladt, så skal man simpelthen bare bede om det, vi kalder en medicinsk dispensation bagefter, så, så man har i, i den grad mulighed for at, at, at benytte sig af de her intravenøse uh, indsprøjtninger, øhm, yeah. hvis der er tale om en, en reel behandling er en udøver. Så kan man få den her dispensation.
0: Men hvis jeg forstår det rigtigt, så er det også en præventiv virkning i forhold til, at det kan virke som et sløringsstof. Jeg kan huske, at Tyler Hamilton øh, var ude og fortælle, at der var noget med nogle, nogle saltvandsopløsningsbrug netop på 500 milligram. Men, men det kan bruges som sløring i forbindelse med eksempelvis bloddoping, hvis jeg, forstår det, hvis jeg hører det rigtigt.
9: Ja, lige præcis. Det er sådan, så når man prøver øh, at bloddobe sig eller tage ebo, og sådan noget, så, så ønsker man at øge den her hematokrindværdi, altså gøre blodet tykkere. Øh, og der, øh, der kan man sige, at hvis man tager noget øh, vand ind i blodbanen, så vil det fortynde det her. Så de der blodværdier, man måler i det biologiske pas, altså i blodpasset, øh, det vil man simpelthen kunne, kunne reducere de her værdier, som man måler på. Så derfor er det også ikke de grunde til, at det er forbudt.
0: Hvor hurtigt har det effekt? Altså, kan det sløre straks efter, man indtager det, eller er det over en periode? Altså, hvor hurtigt kan man sige, får man noget for pengene, hvis man vælger at gå den vej?
9: Ja, men Det virker relativt hurtigt. Altså, det er jo, når du får det ind i blodbanen, så sker der en fortønding af blodet med det samme, så du har egentlig en meget, meget akut effekt af det.
0: Fodboldklubben Brøndby har igen igen, kunne man fristes til at sige, præsenteret og præsteret et underskud af ja, gigantiske dimensioner på lige under 80 millioner kroner. Og der er ikke noget, der peger i en mere positiv retning i de kommende år. Og nu er det igen rimanden Jan Bæk Andersen, der holder hånden under Brøndby. Jesper Jørgensen, du arbejder blandt andet med sportsøkonomi hos Deloitte. Helt præcis 78,7 millioner kroner i underskud i Brøndby. Hvor alvorligt er det?
7: Jamen, det er i relation som de også klum til om ud er fuldstændig også tæbt øh, ringe øh, og øh, det er der jo flere årsager. Der øh, er ikke sådan nogle spillere, øh, man øh de er i over med en dyr og, og så kan man sige med forskellige øh, fyringer, trænere, sportschefer så osv., så er der nok betalt nogle dobbeltlønninger i års løb og også. Og, og, så, og samtidig de sportsresultater i lidt, ikke helt løb, som foregår over, så måler du både lidt på tilskuerne og så især på TV indtægterne.
0: Men, men Jesper Jørgensen, hvordan kan man regne så meget forkert? Fordi vel Brøndby en, en forholdsvis pæn virksomhed, hvad fodbold angår, men der er jo ikke flere hundrede ansatte. Altså det burde ville være forholdsvis enkelt at regne en ud, lægge tallene sammen og se, hvor mange penge man har og hvor mange man skal bruge?
7: Jamen, øh, det er rigtigt. Du kan sige, at lønsummen er jo næsten den nemste del af det. Lige man lige ser hvorfor for og sådan noget. Øh, det er rigtigt. Men det, der er en stor udfordring i Vildtabels Fodboldklub, øh, og det er ikke kun Brøndby, øh, som kæmper med det, Ja, det er, at øh, du kender dine øh, udgiftsposter dybest set for de næste par år, fordi øh, altså, hvis vi klarer med en den kontrakt, der var i to-tre år, jamen, så kender du som udvalg, siger udgiftsbudgettet, men øh, du kender ikke dine indtægter, og de er jo ikke for en vedkommende af, hvad der foregår på banen.
0: Nu har Jan Bæk jo ligesom været ham, der holder rigmanden Jan Bæk, der holder hånden under og har været Mr. Brøndby i en overrække og går ind og dækker hver gang, at der mangler penge i kassen. Men er Jan Bæk den rigtige mand for Brøndby? Ja, han lægger nogle penge, men der har også været mange skandaler. Der har været Oscar Gate, der har været Ebbe Sand, der har været forskellige ting. Er Jan Bæk den rigtige mand i spidsen for et brand som Brøndby?
7: Ja, det er jo et, et spørgsmål, der er svært at svare ud på. Du kan jo sige, at der har der været et, 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 nogle uheldige episoder, hvor man må sige, at det, det er i hvert fald ikke noget bestyrelsebord, man gør. Men også, okay, det er jo, det er jo simpelthen out of this world. Øh, og så øh, kan man sige, at altså, der, der er troen ved fejlmestolen undervejs. Ja, det er der nok, og vi kan kunne lave ud fra hver en af dem. Øh, så så hvad hedder det, øh, jeg tror, at det der er den største udfordring, og måske også har den største udfordring for Jan B. Andersen, det er undervurderingen genopbygning af ja, Brøndby, øh, og jeg har samtidig været for optimistisk, hvor hurtigt sådan noget går. Som jeg husker, så vi har godkendt det som, men man allerede ud. Og da han kom til, at man i 17 skulle have balanceøkonomien. Det nåede man ikke. Og det var der var dybest set nok måske heller ikke så mange, der troede på øh, uden for klubben. Øh, for netop fordi en genopbygning er, koster bare rigtig mange penge. Så gik det lige pludselig stærkt øh, i anden sæson med, med Sonic, og så øh, kan der godt være lidt der, der løb øh, måske, kan man sige, øh, op lidt af med alle, og øh, man fik investeret i en spillerruppe der måske skulle se de i hvert der og måske holde lidt mere igen. Og øh, tænke lidt mere lang til Der har vi nok i maven til os og så tænke langsigtet på det
0: punkt. Og Jesper Jørgensen, lige her til sidst, øh, Brøndby's brand, det har vi talt om før, det er jo et, øh, et brand, der er mange penge værd. Men hvor lang tid kan det blive ved med at bære de her rigser i lakken?
7: Ja, altså, hvis, så hvis som hvis det havde været et, et normal virksomhedsbrand, så vil jeg nok sige, så havde det nok haft øh, set sin, næsten sine dage siden for lang tid siden. så altså, man må bare konstatere, at øh, uanset øh, hvordan det går øh, Brøndby øh, både for det sportslige, men også selvfølgelig også med det økonomiske og ledelsesmæssigt, jamen så er det stadigvæk dem, der trækker til fleste tv-ser, det er stadigvæk dem, der har det stærkeste brand, så øh, det kan holde til meget, øh, og jeg, jeg tror ikke, at der er nogen, der kan kan se en udløbsdato på værdien øh, af det brand.
0: Tak skal du have Jesper Jørgensen, fordi du havde tid til at være med. Og det var altså Jesper Jørgensen fra Deloitte, som var inde fortælle om, at Brøndby har præsteret et underskud lige under 80 millioner kroner, og det er igen Jan Bæk, som holder hånden under. Så er de sidste detaljer om en VM-kamp efter lidt togtakkeri, kan man roligt sige, på plads. Og det betyder, at Dina Torslunds næste modstander det bliver den tidligere IBF, International Boxing Federation, verdensmesteren Gabriella Bouvier, og hun kommer fra Uruguay. Kontrakten er med andre ord, som man siger de signed, sealed, delivered. Det er både i forhold til VBO, altså Bokseforbundet, og så netop Bouvier. Og dermed der skal den danske verdensmester endnu en gang sætte sin VBO-titel på spil, og det skal efter alt at dømme finde sted den 16. maj, og det bliver på hjemmebanen i Struer. Og Dina, det er... Øhm du er selvfølgelig i den situation, at du glæder dig til at skulle bokse igen, når du skal overkøbe bokse om, øh, om VM, men der er også en masse corona, og der er støj på linjen, og der har været alt muligt bøvl omkring den her kamp. Kan du fokusere på at komme i træningslokalet?
10: Ja, det synes jeg. Øh, altså, jeg er stadig målrettet og motiveret, det har været i sidste langt stykke tid, så lidt corona det stopper ikke mig. <laughs>
0: hvad, hvad, hvad bliver det vigtigste for dig i forhold til den kamp? Ja, naturligvis at vinde, det kan jeg godt regne ud, men, men hvad bliver det sværeste og det vigtigste for dig op til kampen?
10: Uh, jamen, det sværeste, det bliver nok... Uh, jeg ved ikke, om det bliver svært, men det bliver i hvert fald hårdt, det her med at holde en, en hverdag med deltidsarbejde, samtidig med at få træne to gange om ugen. og Så er det jo selvfølgelig det ikke mig, der står for at arrangere stævnet, men jeg er alligevel med i beslutningsdelen jo, og... Ja, tage stille til en masse ting, samtidig være mor og hunde er, så det med at få det hele passet.
0: Så det er jo et, er jo et lidt andet forløb, eller et noget andet forløb, og, og øh, jeg ja, bokser kan jo mange gange godt lide det skematisk på en eller anden måde, så hvordan, øh, hvordan får du det til at hænge sammen?
10: Jamen, som du selv lige nævner skematisk, det handler jo rigtig meget om planlægning, øh, så man ligesom har et, et godt udgangspunkt. Fordi hvis det hele går godt, i vi der briller, jamen så gør træningen det egentlig også. Så jeg har siddet og formet min uge i forhold til, jamen klokken øh, halv seks, der skal jeg op for at kunne nå løbe om morgenen, og så må jeg løbe nogle gange om aftenen for at få tæt tætpas ind. Så, så ja, det handler om planlægning og at være lidt øh, vedholdende i det.
0: Du har brudt med, med Sauerland, det er en, en kendt sag, altså det store tyske boxe outfit som, som jo er nogle af de helt store spillere på markedet. Dem har du brudt med, og nu er der gået noget tid, du har fået sovet på det. Hvordan, hvordan har du det med det brud?
10: Jamen, altså, jeg har det stadig rigtig godt med det. Det er ikke noget, jeg fortryder, det var trods alt mit eget valg. Så mine mavefølgende, så min de er stadig gode, og det håber jeg, at det holder ved.
0: Så har vi jo også tidligere i udsendelsen i dag talt om arrangementer med over tusind tilskuere, der skulle jo meget gerne komme, eller der kommer jo helt sikkert tusind tilskuere til, til sådan en kamp som det her. Det må jo også give lidt kriller i maven, fordi din indtægt, hyre og pøs, er jo afhængig af overskuddet på hele arrangementet, så, så det vil også bare for forstyrende element Hvad sker der der?
10: Ja, altså lige for at se det er mere, jeg tror ikke, at stævner bliver så noget, hvis der skulle komme et forbud øh, for publikum, øh, at de ikke må komme. Fordi så, så har byen ikke interesse i det, og det, er, det er jo trods alt erhvervslivet, der har er med til at, at lave den her kamp. Øh, så jeg, jeg tror simpelthen, så vil den blive udskudt. Øh, men men skulle den, blive holdt, og så om det er overskud overskuddet eller der rører det, er røget, det er for mig lige meget, det handler jo lige så meget om, som om præsterer.
0: Lad os uh, prøve at snakke om det, som, uh, som det handler om i forhold til, til dig at gå i ringen, du skal møde via. Hvad ved du om, uh, om dine modstandere?
10: Jamen, som altid, så ved jeg ikke særlig meget, fordi at det, er ikke, uh, det er ikke nogen hemmelighed, fordi jeg er ikke den store boksenørn, så alt det her med at finde modstandere og sætte sig ind i dem, og det ene og det andet, det står min træner 100% for. Så uh, jeg ved ikke uh, særlig meget faktisk.
0: <laughs> Men det er jo meget atypisk, fordi at, uh, nu er jeg fuldt i ja, rigtig mange år, kan man roligt sige, før du blev født, og der sidder de jo og kigger og analyserer og ser hooks og svinger, og hvad kommer der efter en uppercut og så videre. Hvad er fordelen ved ikke at kende det? Det er jo gået godt for dig.
10: Jeg tror det er fordi, at øh, min tanke den er i hvert fald, at det kommer også meget ind på, hvordan man ligger til hinanden. Så nogle gange, så kan du godt sidde og nærsos en person og sige, jamen, de gør sådan og sådan og sådan, men lige så snart de så møder nogle andre, så får de et andet mønster. Så på den måde så er det svært at forudsige, jamen, de gør nøjagtigt sådan noget, for det er ikke sikkert, at de gør sådan. Det kan også være, at de har siddet og set på mig og sagt, jamen, hun gør sådan og sådan, så vi ændrer lige noget i forhold til det. Så har det altså sådan, jamen, selvfølgelig ser jeg lidt video, øh, typisk øh, ugen op til kampen, fordi så ved jeg så også at sådan lidt stil på dem så ved man nogenlunde, hvordan de bevæger sig, men, men det der med at planlægge, det kan man først, når man står der, fordi så ved man, okay, det er, det her, det er den her gameplan, de kører efter.
0: Ja, noget, dine modstandere ofte ikke kan forberede sig på. Ja, de har forberedt sig på dig, men når de mærker, hvor hårdt du slår, så kan jeg se i øjnene på dem, så bliver de alligevel overrasket.
10: <laughs> ja, det tror jeg, de fleste gør.
0: <laughs> Og det er det der, er din bedste, dit bedste våben, det er simpelthen overrasken med din slagstyrke.
10: Ja, jeg tror, jeg tror faktisk, uden at helt at vide det, men når man når man kommer så langt væk fra, som de nogle gange gør, altså Mexico, øh, Uruguay osv., så videre, så videre, de har jo ikke hørt om hvem jeg er, tænker, altså jo, de kan jo se mine videoer på YouTube og så videre, men det der med at som har følt i sparring, eller hørt det fra en, man kender, og henter der hun så ved man sådan nogenlunde, okay, der er rimelig meget punch i, og det ved man her hjemme i Danmark, men jeg tror, de fleste kvindebokser, de bliver lidt overrasket, fordi man kan godt møde nogen, der slår hårdt. det kan man nemlig Men jeg, jeg slår og... atypisk hårdt for en kvinde. <laughs>